0: Vous êtes sur RTL. Il y à la une ce matin, ce document RTL J'ai tiré et si c'était à refaire Je referais un policier qui a fait usage de son arme à deux reprises lors de refus d'obtempérer Témoigne et s'explique un document Qui permet de comprendre peut-être un peu mieux Ce qui s'est passé samedi à Paris À suivre aussi le gouvernement qui sort la trousse de secours Pour les urgences avant l'été La révolution électrique, le Parlement européen a Voté la fin des voitures thermiques pour 2035 Et puis le match Autriche-France Demain soir menacé Par un trou béant au milieu du terrain
1: RTL Matin We'll
0: les policiers impliqués dans le contrôle qui a mal tourné à Paris le week-end dernier et qui a causé la mort d'une passagère de 21 ans ont-ils agi par légitime défense C'est ce que devra dire l'enquête qui est toujours en cours. La famille de la jeune femme qui a succombé au tir des forces de l'ordre a porté plainte à la fois contre les policiers et contre le conducteur qui aurait refusé d'obtempérer. Voici ce matin un témoignage éclairant justement sur le rôle des policiers en pareilles circonstances. Yannick Landurin est membre de la BAC de Livry Gargan en Seine-Saint-Denis. Il est aussi délégué unité SGP, il reconnaît avoir fait usage de son arme à deux reprises et il est toujours en poste. Il s'en explique à Alice Moreno, c'est un document RTL.
2: Moi, les deux tirs sur l'humain que j'ai dû faire, c'était effectivement suite à des chasses et des refus d'obtempérer où la personne ne, ne voulait pas se laisser faire. Une fois, j'ai été monté sur le, le capot du véhicule, il avait percuté, donc j'ai juste eu le temps de sauter sur le capot. J'ai fait un usage à deux fois en direction du conducteur. Il a été blessé au niveau de la main, mais il, il, il n'est pas mort. Et la deuxième fois, euh, même chose, il nous avait percuté plusieurs fois le véhicule. Et quand je suis sorti, il a tenté de me, me, me renverser pour s'enfuir. Et là, j'ai fait usage à, à deux reprises également en direction du conducteur. Je ne l'ai pas impacté. Ça l'a fait piler immédiatement et euh, on a réussi à interpeller. Euh, Suite à ça. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe exactement euh, dans votre esprit lorsque vous décidez de faire usage de votre arme euh,
2: On a une seconde en fait pour réfléchir, on n'a pas le temps de regarder l'environnement, on a, on a l'effet tunnel, hein, donc souvent précède à, précédemment à ça, euh, on a eu on a une chasse, enfin, l'adrénaline est au maximum, il faut arrêter l'agresseur et le seul moyen qu'on a, bah, bah, c'est de faire usage de notre arme en fait. Mon intégrité physique était clairement en danger à minima et au, au pire c'était la mort qui, qui était pour moi. Ouais. À l'issue, ouais, dès qu'on a tiré, tout de suite, voilà, on se dit là là, quest ce qui va se passer maintenant quoi. On va voir le, la, le mise en cause, voir s'il si, si n'est pas impacté, s'il n'est pas mort, si c'est ce qui nous inquiète. Et puis à l'issue, on sait que toute la procédure et judiciaire et administrative qui s'ensuit va être très très lourde. Enfin, les conséquences d'un tir sur la voie publique on est fonctionnaire de police ou gendarme, euh, elles sont catastrophiques. Les examens sanguins, les examens urinaires, euh, les auditions à répétition, euh, les gardes à vue des fois, c'est un cauchemar en fait. Donc euh, évidemment que ce n'est pas un plaisir quand on, on sert de son arme contre les policiers. Euh, même si à chaque fois j'ai été reconnu ou en légitime défense ou en état de nécessité, la, la décision du juge ou du procureur à la fin, on ne la connaît pas. Si les nuits, s'endorment.
1: Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans des situations similaires, vous tirerez comme vous avez tiré à l'époque
2: Écoutez, je, ouais, je ferai la même chose. Je défendrai ma vie avant celle d'un délinquant, d'un criminel. Ouais.
0: Voilà le témoignage assez éclairant de ce policier joint pour RTL. C'est un document signé Alice Moreno.
1: Cédric Jubilard sera-t-il remis en liberté dans la journée de,
0: de, Détenu depuis près d'un an maintenant. Le seul suspect dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard est entendu ce matin par un juge qui décidera de son éventuelle libération. Le mandat de dépôt arrive à échéance dans quelques jours. Depuis cette nuit de décembre 2020 où l'infirmière s'est volatilisée chez elle à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Rien n'est venu prouver formellement une quelconque implication du mari, Patrick Hisson.
2: Le juge des libertés est indépendant des magistrats de l'instruction, ceux qui ont décidé par cinq fois du maintien en détention de Cédric Jubilard. Il aura donc un œil neuf sur l'énorme dossier qui compte 1200 pages. Il va entendre directement les trois avocats de la défense. Et eux seuls. Ces derniers vont tenter de démontrer qu'en un an, l'enquête n'a toujours pas apporté le moindre élément matériel prouvant le meurtre de Delphine Jubilard et l'implication de son mari. Le seul véritable fait nouveau est l'étude de l'activité du téléphone de Delphine Jubilard qui n'a pas été retrouvé. La nuit de la disparition, il a été activé six fois. Selon le constructeur de l'appareil, il faut une action humaine pour cela... Or, la dernière fois qu'il est activé à 6h52, Cédric Jubilard est avec les gendarmes. Il ne peut pas y avoir touché et de plus, il n'en connaît pas les codes. Le juge
0: des libertés rendra sa décision cet après-midi. Encore beaucoup d'éléments assez troublants dans cette affaire. Et avec nous à 6h15, l'une des avocates de Cédric Jubilard, maître Emmanuel Franck. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Du
1: renfort pour les urgences cet été.
0: Le gouvernement accélère sans attendre les résultats de la mission commandée par Emmanuel Macron. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, annonce une série de mesures immédiates. Les heures sup seront payées double. Les élèves infirmiers et aides-soignants qui finissent leur cursus en juin-juillet pourront exercer tout de suite, sans attendre leur diplôme. L'objectif, c'est d'éviter un été difficile à l'hôpital, alors que 120 services d'urgence ont dû réduire leur activité ou prévoient de le faire. Écoutez Mathias Vargon, c'est le chef des urgences à Saint-Denis.
2: Est-ce que ça va suffire Je ne sais pas, j'espère, mais je reste assez dubitatif. Hein. C'est-à-dire que les infirmières elles vont être engagées à venir plus aux urgences, enfin j'espère, et à l'hôpital, puisque c'est un problème hospitalier, puisqu'elles vont gagner plus en sacrifiant leurs jours de congés. Et pour les élèves infirmières, bah, ça nous permet de les avoir sur le marché beaucoup plus rapidement mais je ne sais pas si ça va combler les manques en fait on est à un mois des vacances donc c'est très court hein. en termes de planning les gens vont partir en vacances de toute façon il est absolument impossible de leur interdire alors peut-être qu'on va pouvoir en décaler quelques-unes j'attends de voir ce qui va se passer tant mieux hein. sincèrement je souhaite que ça marche je le souhaite
0: on verra Mathias Vargon joint pour RTL par Odile Pouget une accélération peut-être favorisée par le contexte électoral le premier tour des législatives c'est dimanche Emmanuel Macron multiplie les déplacements sur le terrain peut-être le signe d'une certaine fébrilité. Hier en Seine-Saint-Denis, il a dénoncé le projet d'interdiction et de taxation de la NUP de Jean-Luc Mélenchon. C'est panique à bord, a ironisé de son côté le leader des Insoumis. Cette campagne d'ailleurs, est-ce que vous la suivez Est-ce qu'elle vous intéresse Est-ce que votre choix est fait pour dimanche On peut en parler ensemble ce matin au 10. Attention, si vous avez prévu de prendre l'avion ce matin à Paris-Charles de Gaulle, 25% des vols sont annulés. Les personnels au sol sont en grève. Ils demandent une hausse des
1: L'Europe bascule dans le tout électrique. En
0: 2035, la vente de voitures neuves à essence, diesel ou hybride sera interdite au sein de l'ensemble de l'Union Européenne. Les véhicules existants pourront continuer à rouler, mais c'est une révolution, une première. L'Europe est le premier marché au monde à prendre une telle décision. actée hier, après de longs mois de débats et de lobbying au Parlement de Strasbourg. Yannick Collant.
1: Oui, avec ce vote du Parlement européen, vous n'aurez plus trop à hésiter en 2035 lorsque vous pousserez la porte d'un concessionnaire automobile pour acheter une voiture neuve. Il n'y aura plus de voiture essence, plus de voiture diesel, ni même de voiture hybride. Seuls des véhicules qui ne n'émettent pas du tout de CO2 seront autorisés. Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen. Si nous voulons être cohérents avec la lutte contre le dérèglement climatique, il faut bien à un moment donné passer à des voitures qui ne polluent plus, qui n'émettent plus de CO2. Et c'est cette décision historique qui a été prise aujourd'hui par le Parlement européen. Nous sommes les premiers au monde à le faire. On peut en être fiers. Seules les voitures d'occasion à moteur thermique échapperont encore à cette règle. Mais pour l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, cette décision du Parlement est vraiment trop précipitée.
2: Il faut des voitures plus propres, il faut que ça se fasse tout en faisant en sorte que les consommateurs continuent de pouvoir acheter des voitures et de pouvoir rouler à des prix abordables. Et c'est trop facile de voter des normes sans se préoccuper de la stratégie industrielle qui doit les accompagner.
1: Les constructeurs vont devoir réagir vite. Il ne reste que 13 ans pour être prêts pour ce bouleversement majeur de l'histoire de l'automobile.
0: Yannick Hollande. En Ukraine, la ville de Severodonetsk Désormais en, en grande partie sous contrôle de Moscou C'est ce qu'annonce le gouverneur de la région L'autre grande bataille se joue sur le front agricole Les grands ports sont bloqués par la flotte russe Les exportations de céréales sont impossibles Pour l'ONU, cette guerre a déjà eu un impact négatif Pour plus d'un milliard et demi de personnes dans le monde
1: J-1 avant le match Autriche-Franche, c'est du football
0: Oui, c'est pas du hockey sur glace hein. Ce sera le troisième match des Bleus en Ligue des Nations Après deux premiers rendez-vous sans victoire Mais ce qui préoccupe aujourd'hui les joueurs et surtout les autorités à Vienne. C'est ce trou au milieu du terrain, un trou béant d'une trentaine de centimètres de diamètre et qui s'est formé lors du match Autriche-Danemark lundi. Les autorités sur place se démènent pour sécuriser la, la pelouse, Nicolas Jorgeron.
1: Oui, un terrain sous surveillance maximale. Depuis 48 heures, la Fédération autrichienne a déployé des moyens pour expertiser cette pelouse. Elle a été passée au rayon X pour voir si de nouvelles cavités étaient susceptibles d'apparaître comme le large trou d'une trentaine de centimètres de large et d'une quarantaine de profondeur constaté en début de semaine dans le rond central après Autriche-Danemark. Ce sont les orages violents du week-end dernier qui ont causé cette situation, des orages qui ont gonflé les eaux de l'imposant et majestueux Danube qui n'est situé qu'à 200 mètres du stade. Des infiltrations par les eaux souterraines ont fragilisé le terrain. 1000 mètres carrés de gazon sont prêts à être installés rapidement pour changer la pelouse. Une coupure d'électricité gigantesque dans Vienne, causée là aussi par les intempéries, a même retardé d'une heure et demie le coup d'envoi de la rencontre entre Autrichiens et Danois. Les autorités scrutent le ciel. De la pluie est encore annoncée aujourd'hui et demain.
0: Merci beaucoup Nicolas Décidément, vous avez vu la météo qui perturbe. Les, les terrains de foot Marina, c'est assez exceptionnel. C'est hein.
1: toujours la, la faute de la météo, moi j'en ai marre. <rire>